0: Diese banale Aussage, Jesus ist zu den Leuten gegangen und hat gesagt, habt euch doch einfach lieb ne? und sonst irgendwas, ist doch heute so relevant und so provokant, wie es immer war.
1: Bleibt man drin und ändert es und kämpft dafür. Und wenn ja, das Image muss sich halt von der Kirche ändern. Was heißt das Image muss sich ändern? Die Kirche muss Verantwortung tragen für das, was sie tut. Himmel, Arsch und Hirn noch so ein Podcast über Gott und die Welt von Fabian Hank und Carsten Matlock.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit mir, dem Carsten. Und mir, dem Fabian. Es ähm gibt noch nicht genug Podcasts auf dieser Welt. und ähm, Ja,
1: da dachten wir,
0: da muss auf jeden Fall noch einer dazu. Es braucht einen neuen Podcast. Wir haben uns äh, schwierige Themen äh, ausgesucht und vieles, äh, worüber wir diskutieren. Und die erste Folge ist dafür da, dass ihr uns ein bisschen kennenlernt und die Themen, die wir so diskutieren wollen ja. in unserem Podcast. Und ähm, deswegen würde ich sagen, Fabian... Du hast irgendwas mit Medien zu tun, oder? Ich habe irgendwas mit Medien zu tun. Ich bin
1: gelernter Mediengestalter Bild und Ton. Bin jetzt in einer Medienanstalt angestellt und äh, ja, mache dort im, zum größten Teil den Ton, aber auch Bildtechnik. Und bin der, der eigentlich mit rausfährt, viel Menschen kennenlernt, viel sieht, relativ viel sieht, aber auch äh, zum Beispiel auch so christliche Themen auch schon gedreht hat.
0: Ja. Und du bist derjenige, der dafür sorgt, dass dieser Podcast so unglaublich gut klingt, hoffen wie er was, klingt. Hoffen was. <lacht> ja. Ja, ähm, und das Spannende an beiden ist ja, dass wir ähnlich sozialisiert und aufgewachsen sind, was so Kirche und Glauben angeht. Ja. So viel positive Erfahrung in der Kindheit und Jugend gemacht, Familie. Waren beide in. Also ich war bei den Messdienern Jugend. Ich, natürlich
1: war ich Messdiener. Äh, genau, ich war in einer Jugendgruppe, ich war später Jugendleiter. Ja. Äh, bin dann nur danach, habe mein FSJ gemacht in einer ähm, bei der Caritas zum Beispiel, in einem Kinderheim und bin dann aber zu den Medien. Und ja, und was mit Medien und du ja. hast und du hast was ganz anderes gemacht. Wir waren auch
0: beide, <lacht> muss man sagen, auf einer katholischen Privatschule. Ja.
1: Das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, das kommt auch noch dazu und ich äh, habe mich im Gegensatz zu dir auch entschieden dazu, ähm, das mit meinem Beruf zu verbinden und eben katholischer Religionslehrer mhm. zu werden. Ja. Und der Unterschied ist, dass ich im Laden drinne bin und, und du dich und eher. Und ich überlege, dass ich rauszugehen. <lacht> <lacht> ja. ja. Dass ich
1: all, all das, was die Kirche, äh, ab, was heißt, was die Kirche abkriegt, was, was die Kirche fabriziert, sagen wir es mal so, ähm, dass ich keinen Sinn da drin sehe, in der Kirche wirklich noch zu bleiben. Und dass deswegen der Zwiespalt ist. Ich will eigentlich nicht, also was heißt, ich will nicht austreten. Ähm, die Frage ist, warum soll ich drin bleiben? Genau. Ja. Ja.
0: Und das ist ja das, wie wir auch festgestellt haben, äh, was so was so unsere Gesprächsführung äh, angeht. Ne, Du bist eher auf der Seite, tendenziell könntest du dir gut vorstellen, auszutreten. Ja. Äh, beziehungsweise siehst keinen Sinn mehr, darin drin zu bleiben. Und ich äh, sehe natürlich äh, irgendwo einen Sinn da drin und erarbeite äh, ja sogar für den äh, für den Bereich Kirche und ähm, engagiere mich da und ähm, das wird so unsere Gesprächsfunk angehen. Und das andere Spannende ist natürlich, dass ich so ein bisschen die Insights habe, was so Kirchen- und Glaubenskommunikation geht und ähm, mich viel im Netzwerk mit anderen Leuten verbinde, die da Sachen machen und gleichzeitig halt eben auch, das Tolle an meinem Beruf ist, dass ich ja immer mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen äh, über das Thema diskutieren und sprechen darf. Ne, ja, das, das ist bei mir ganz anders. Ich habe eher die Kritiker bei mir. Eher, ja, die sind auch alle kritisch. Ja? Ja. Okay. Ja, 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 ja. Ja, ja doch, doch. Also, wenn du dir also ich habe ja, ich habe jetzt die ganz kleinen Kinder nicht, aber wenn du jetzt ähm, schaust, ähm, dass es schon so ist, dass viele nicht mehr kirchlich sozialisiert werden, klassisch, also so wie wir jetzt Mestina und, und Jugendarbeit so, sondern du hast sehr viele Kirchenferne, wie man so schön sagt, mhm. ähm, aber glaubensnahe Jugendliche, mhm. also die ein sehr hohes Interesse an Spiritualität, Glauben, Religion äh, und an Diskussionsethik Themen haben, mhm. aber halt nicht kirchlich verankert sind.
1: Ne? Ja, die habe ich auch. Bei mir die wirklich äh, auch teilweise sogar gläubig sind, so wie ich, aber dann auch den Unterschied sehen zwischen Kirche und Glauben, Kirche, Religion, Kirche und Christentum vor allen Dingen. Und das ist auch das, was mir aufgefallen ist bei den ganzen medialen äh, Sachen, die ich auch schon gedreht habe. Es gibt so Sachen wie ähm, ein Format christliche Sicht. Es gibt äh, im Radio Nachrufe von der Kirche, wo es aber mehr um Probleme geht, wie man das als Christ sieht, wie, wie das Christentum das sieht. Und dann gibt es die ganzen Gags von Satirikern, die ganzen Berichte und all das, was die Kirche aber verbockt hat. Und der Eindruck entsteht, dass das Christentum dadurch sehr viel Negatives abkriegt, dass die meisten das dann auch verdammen, obwohl in meinen Augen die Kirche daran schuld ist und ja nicht das Christentum. Das Christentum schreibt dir ja nicht vor, irgendwem Leid zuzufügen. Aber weil die Kirche das gemacht hat, denkt halt jeder,
0: oh,
1: die Katholiken schon wieder.
0: Ne? <lacht> ja, das muss man vielleicht auch sagen. Ne? Also Wir sind ja beide katholisch. Das heißt, ja. äh, dein Fokus liegt natürlich auch so auf der äh, katholischen Kirche, weil wir uns genau. da am meisten mit beschäftigen. Aber da, da, glaubst du, man kann dann, also würdest du das, wie, wie trennst du das? Kirche und Christentum? Weil natürlich würde ja, ich Kirche, lebe mein Leben. ja sagen, ich lebe mein Leben. Ich lebe mein Leben. Ich, was würdest du sagen? Die Kirche würde natürlich sagen, du brauchst sie als ja, äh, Vermittlerin warum? zwischen dir Zwie und ja. dem Göttlichen.
1: Sehe ich halt nicht so. <lacht> ich sehe es nicht so und zwar zum Beispiel gibt es auch eine Geschichte von einem Freund von mir der ausgetreten ist, du musst ja um auszutreten musst du ans Bürgeramt mm -hmm. ist ein ähm, ist, Verwaltungsakt, ist Verwaltungsakt genau, es ja. sind ja auch dann es sind einfach Steuern. Steuern an den Staat, die die Kirche dann einzieht ne? ähm, und um Geld zu sparen bei ihm war es, er war ist nicht gläubig, er sieht keinen Sinn da drin, also kann er sich das Geld auch sparen völlig legitim, wenn du nicht dran glaubst warum sollst du überhaupt da rein, so ähm, was ihn aber am meisten gestört hat ist, dass, weil nur erst dann, als er ausgetreten ist, kam ein Brief vom Pastor, was die Kirche dann alles so tolles macht und er sollte sich das doch mal überlegen, da hat er sich gedacht hm, jetzt wo sie ein Mitglied weniger hat, eine finanzielle Stelle weniger hat, dann kommen sie davor war es denen scheißegal mhm. jetzt noch mal die Frage ja, wer braucht also die Kirche braucht ja dann eher
0: ja, die braucht mich das Mitglied, schon den Gläubigen. Würde ich auf jeden Fall so bestätigen, obwohl ich nicht glaube, dass jetzt die einzelne Gemeinde den einzelnen Kirchenaustritt finanziell bedauert. ne Und jetzt sagt, oh, schon wieder ein Austreten, uns fehlt jetzt Mitgliedsbeitrag sozusagen. Aber ich finde die Art und Weise, also es gibt viel Diskussion darüber, ob man Leute dann quasi kontaktieren soll, wo sie ausgetreten sind. ne Quasi so das Schäfchen nochmal einsammeln, dass er den Irrweg einschlägt. so Und spannender, spannender ist ja, dass dein Freund keinerlei Kontaktfläche gesehen hat vorher. Zur Kirche? Ja. Nee, da war auch kein Messdiener, gar nichts. Ja, aber selbst wenn das gewesen wäre, ist ja so der, der Punkt, nachdem du die Jugendarbeit verlässt, also bei der katholischen Kirche so die Firmung mhm. oder bei den ähm, evangelischen so auch die Konfirmation und dann ist immer so die Sache, was passiert eigentlich zwischen Firmung und Hochzeit? <lacht> also welches kirchliche nichts Angebot? Ganz ehrlich, Wann war die Firmung? Ich war Scheiße, mit 15, 14, 15, 16. 14, 15,
1: 16. An, ja. Was habe ich danach gemacht? Gut, danach war ich äh, Jugendleiter auch. Ja,
0: und dann sagst du, na hast du dann FSJ ja, da gemacht so? Genau. Auch nochmal einen Berührungspunkt mit Kirche. Mhm. Dann für einen Beruf entschieden, ne, der jetzt nichts mit Kirche zu tun hat. Ja. Und es gibt keine Kommunikations- oder Kontaktfläche für diese Altersspanne zwischen 20 und X, ich bekomme eigene Kinder und kann die dann nochmal in die Taufe schicken oder genau, ich heirate beginn, oder irgendwie und dann sowas. dann beginnt das gleiche für dein Kind und deswegen genau. bist du als Elternteil ja, da kommt, mit da, drin. Ja. da kommen ja viele nochmal mit rein, aber erstens kriegen ja nicht alle Kinder und zweitens äh, ist, ist ja diese Zeitspanne auch immer länger geworden, sodass auch Kontakte einfach abbrechen, ne? dass du, wenn du jetzt zehn Jahre lang nichts mit der Kirche zu tun hattest und jetzt nicht äh, familiär da irgendwie noch äh, gebunden bist oder sowas, Entfernen sich so Leute, ne? Und bei deinem Freund würde ich ja sagen: ähm, Also erstens würde ich jetzt nicht je, bei jedem versuchen, ihn zu überzeugen, in der Kirche zu bleiben, so, ne? Das ist jetzt auch eine Form der Übergriffigkeit. Das darfst du auch nicht. Ich finde, die allererste Frage sollte ja sein: Glaubst
1: du überhaupt da dran?
0: Ja, auf glaubst jeden du Fall.
1: wirklich daran, dieses
0: Nee? Bei ihm war es halt nee. Nein. Ja, und dann ist es ja. Und dann und dann tritt er tritt, ne? Dann ist es völlig legitim, das so, das so zu sehen und aus meiner Sicht bedauere ich halt, dass so wenig versucht wird oder so wenig investiert wird, in die Art und Weise mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ja, also es ist ja der klassische Sonntagsgottesdienst beispielsweise, so als das Aushängeangebot von Kirche überhaupt, ja, hey, komm zu uns Sonntagmorgens um... 9 Uhr kannst du dir ein Orgelkonzert und einen halbstündigen Vortrag anhören. Ja, genau, so. Genau. Das ich glaube einfach das holt immer weniger Menschen wieder singen
1: mit schiefen Tönen. So, ja. <lacht> ja. ja. das ist das aufstehen ist, hinsetzen, aufstehen hinsetzen, das ist auch eine eine ist, Sache, ja. die vielen auf den Sack geht, dieses ständige dieses formelle jetzt musst du aufstehen, jetzt musst du knien, jetzt darfst du sitzen. Ja, und ich also
0: ich persönlich mag die Liturgie, also diese Abfolge, die es da gibt. Nee, mir gibt das was, mich schult das irgendwie ab. Es ist vielleicht auch einfach äh, die Gewohnheit, das Traditionelle, aber wir dürfen uns halt nicht darauf verlassen alleine, weil wenn wir sagen, ey, alle, die sonntags da sind, die sind cool, die sind bei uns, ne, und der Rest, ja, das sind halt, also die klassische Weihnachtspredigt, wo der Pfarrer von steht und sagt, aha, jetzt ist die Kirche also mal voll, ja, jetzt seid ihr alle da, aber wo seid ihr dann da und da und da, ne, ja, so.
1: Laut meinem Religionslehrer die sogenannten U-Boot-Christen, die immer nur dann auftauchen, <lacht> wenn ein Feiertag ansteht, Ostern, Weihnachten.
0: Ja, aber warum, warum, warum drehen wir das nicht und sagen, äh, alle, die sonntagmorgens Bock haben, scheinen da zu sein. Und das sind statistisch gesehen so um die 5% der SteuerzahlerInnen. Das ist sehr Steuerzahler Der SteuerzahlerInnen insgesamt oder ja, der Steuerzahler in der Gemeinde. In Gemeinde. Äh, in, äh, die, die alle Kirchensteuer zahlen. Alle, die Kirchensteuer zahlen. Ja. Es sind ja ne, 5%. sogenannte Ja, und so ja. Den, den Sonntagsgottesdienst ne, sind so 5, lass es 7% sein, die, also, in, die, dieses, die dieses eine Angebot nutzen. Und jetzt könnte man doch sagen, aha, 90% der Menschen erreiche ich damit nicht. Jedes Unternehmen würde was machen?
1: Ja, die würden sich reformieren. Die würden, die würden was, die, die würden sich zusammensetzen. Die würden beraten, was kann man machen? Wie kriegt
0: man die Leute? Ja? Was biete ich meinen Mitgliedern? Stell dir vor, ihr würdet eine Sendung produzieren, ja, die zu einem bestimmten Zeitpunkt läuft und die kein Schwein guckt. Wie lange würde die laufen? <lacht> und 2000 Jahre? <lacht> Ja, du buchst dann, ne, du buchst, du buchst ein äh, äh, Symphonieorchester dafür, du, du, teuren Moderator ja, und sowas. Das, ne?
1: das bringt, genau.
0: Ich bin nicht dafür, das abzuschaffen. Ich glaube, es gibt vielen Menschen was so, es gibt auch Lebensphasen, denen das wichtig ist. Es gibt schöne Rituale bei Hochzeit, bei Beerdigung, die, die wirklich, die die Leute ja auch abholen.
1: Also keine Frage. Das ist ja das, was ich, also mir fehlt dieses in der Kirche, wie sag es, Mir fehlt dieses ähm, Christliche, wo es, also die Kirche muss äh, bei den ganzen, bei den Missbrauchsskandalen, muss dafür gerade stehen, die muss die Leute dann äh, feuern dürfen, die darf die nicht einfach versetzen, es sind diese formellen Sachen, die die Kirche einfach reformieren muss, ändern muss, da muss die Kirche halt ansetzen, bei der ganzen Finanzierung, da muss sie ansetzen, dass die Leute eventuell dann wieder zurückkommen, die müssten meiner Meinung nach das christliche, die nächsten Liebe mehr in den Vordergrund setzen. Back to the Roots. Back to the Roots, genau. Da, wo es herkommt.
0: Mhm. Und was wären dann so die äh, wichtigsten, wichtigsten Dinge für dich? Also, wo du sagen würdest, ein, wenn sie ein, das nochmal betonen würden,
1: würde es klappen? Das ist, ja, das ist. Das Problem ist, ich gehe auch sehr lang, seit langem, also eigentlich nie sonntags in die Kirche. Ich weiß auch, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein U-Boot-Christ. Was mir aber auf den Keks gegangen ist, ist bei einer Predigt oder das überhaupt, äh, der Brief an die Korinther zum Beispiel. Da wurde dann ähm, das Familienoberhaupt, ich muss den Vater achten, Ich muss, die Frau muss sich dem Mann unterordnen. Ne? Das steht drin. Ähm, allein solche Sachen könnte man weglassen in einer Lesung heutzutage. Jetzt guckst du, ich habe das auch schon ein paar Leuten gesagt, die sagen, nee, da kannst du ja nicht einfach weglassen, das geht ja nicht, das ist ja so da drin geschrieben. Und ich denke mir, doch, warum kann ich das nicht einfach weglassen? Warum kann ich da nicht mit der Zeit gehen, mit meinen Ansichten, mit, ne? Dass man darauf sagt, das Miteinander, die Nächstenliebe, das einfach mal nett sein, dass äh, Achtsamkeit gegenüber meinen anderen Menschen, dass das im Vordergrund stehen muss und nicht. Irgendwelche Strukturen in der Familie, so private Sachen, die einfach meine Sache sind. Das ist es. Hab ich das Gefühl, kommt zu kurz.
0: Ja, und dann ist ja oft so die Rede so, dass die Kirche so in die Schlafzimmer der Menschen hinein predigt, ne? Und ja. dann so ja. quasi konkrete moralische Vorstellungen davon hat, wen du zu lieben hast oder ja. wie oft du Sex haben solltest, so. Ich, ist das wirklich so, wie
1: oft ich Sex haben sollte, kein Sex vor der Ehe, wo steht das drin? Ich stelle mich jetzt mal ganz doof, weil ich weiß es wirklich, in der Bibel steht das ja nicht. Ja, aber das ist,
0: das ist ja ein gutes Beispiel, worauf ich, oder was, was mir bei dem Thema wichtig ist, so dieses, das, das kommt ja auch immer so von Schülerseite, wenn du so katholische Kirche hörst, war, sag ich mal, vor der großen Welle an Missbrauchsskandalen, war immer so der Klassiker, so, ah, katholische Kirche, kein Sex vor der Ehe und das kein Kondom benutzen. so ne Das war immer so die Standardsprüche, die immer kamen. Ja, genau. so, die Pille
1: ne? danach, die Pille so. überhaupt nicht. Ja, sowas. Ne? Genau.
0: Das ist fast schon ein bisschen in den Hintergrund gerückt und ist jetzt, äh, meistens ist es halt so, jetzt wirst du irgendwie so, ähm, fällt halt so dieser unpassende Begriff Kinderficker oder so, ne mhm. der dem Thema auch nicht so richtig äh, gerecht wird, aber es kommt natürlich viel, äh, also wird da, das überlagert natürlich so das Ding. Mhm. ne so Und wenn wir jetzt bei dem Thema Kein Sex vor der Ehe, ne? da sagst du ja schon folgerichtig so, wo steht das überhaupt ne? und ist das überhaupt so? Ich glaube aber nicht, dass es wichtig ist, wo was steht. Oder dass du jetzt zum Beispiel die Bibel da ja auch quasi zensieren wollen würdest, indem du mhm. Passagen, die heutzutage nicht mehr passen, rausnehmen würdest. Und dann was heißt
1: rausnehmen? Ich würde sie nicht offiziell streichen, ich würde sie einfach nicht mehr vorlesen. Ja, und ich glaube... Das ist ein Unterschied. Ja, und ich... Weil jeder der das dann liest, der kann es ja trotzdem lesen, aber ich würde es als offizielle Interpretation von einer Institution, die mir Werte vermitteln soll und ne, würde ich gewisse Dinge einfach nicht mehr vorlesen.
0: Mhm. Ja,
1: das, das unpassend ist.
0: Das wäre, die, das wäre die eine Option. Die andere Option ist ja auch, zu schauen, was da ist und was wir eigentlich vermitteln wollen. Also was die Kernbotschaft ist. Deswegen habe ich dich gefragt, ne, Was glaubst du denn, was so wichtig mhm. ist? Weil ich dachte, ich hatte jetzt gedacht, was kommt jetzt wie so Nächstenliebe oder sowas, ne? Ja, natürlich. Das, das ist die, die eine so, Botschaft. Ja, aber das klingt also das klingt ja immer so, so fast schon so kindisch naiv, ne? So ja, so Nächstenliebe ist mir voll wichtig und so. Ey, aber wenn man sich in der heutigen Welt mal umschaut, ja, ich wo, finde, wo gibt's es das, find das? Ich finde das ich finde richtig richtig wichtig, dass ja. wir sagen, liebe deine Nächsten wie dich selbst meine oberste Prämisse ist. Also das wäre doch eine, eine lohnenswerte Botschaft, Menschen zu sagen, äh, liebt einander. Mhm. Und ich finde das überhaupt nicht ne, plakativ oder irgendwie zu einfach. Ich finde, dass, wenn das die einfachste Botschaft wäre, die Kirche senden würde, wäre das doch ein Gewinn. Ja, genau. Und es ist
1: auch dieses, wenn du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das ist klingt wie ein kindlicher Spruch, den haben aber viele Religionen drin. Ja. Das ist ja
0: dieses, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ja genau das. Und ich denke halt, wenn du Back to the Roots machst und sagst, wir haben ein, augenscheinlich ein Problem, irgendwie mehr als 90% Prozent der Menschen ne, erreichen wir mhm. nicht so, dann muss man sich doch nicht nur fragen, wie ändere ich meine Art und Weise zu kommunizieren. Mhm. Das gab es nämlich zumindest in meiner Jugend sehr oft, dass man dann zu Weihnachten eine Einladung bekommen hat zur Happy Birthday Jesus Party mit Rockmusik und danach Glühwein. Ja, <lacht> was halt äh, hat auch seine Berechtigung, hatte auch seine Zeit, ja, aber das ist, wenn ich dann dahin gehe und das Format ist genau wie immer nur halt, dass vorne jemand E-Gitarre spielt und nicht die Orgel, ja, äh, ist das halt für mich kein sehr großer Unterschied, sondern. Weil sich die Werte nicht geändert haben. Die Werte, mir geht es nicht um die Art und Weise, sondern das Was und das Warum. Mhm. Also warum fällt denn Kirche so stark bei dem Thema Sexualmoral Moral beispielsweise auf? Weil der Zeitgeist sich ja in den letzten Jahren oder in dem letzten Jahrzehnt auch sehr rasant entwickelt und geändert hat. Wir können heute sehr viele Themen offener diskutieren oder zumindest bei uns in Deutschland sehr offen diskutieren ja vor allem weil sich die Gesetze Gesetze geändert haben, haben sich geändert ne im Laufe unserer ich darauf, mal unserer die große, Kirche ist halt nicht mitgekommen. ich denke da immer so an unsere Großelterngeneration ja, ja die im Laufe ihres Lebens was die Sexualmoral angeht ange ge ges gesamtgesellschaftliche eine enorme Veränderung durchgemacht mhm. haben ne, ich finde immer so das Beispiel ähm, was ich auch im Unterricht öfter diskutiere so Polyamorie Mhm. Ja, also die, die Vorstellung, ist es auch möglich, mehrere Menschen zu lieben, beispielsweise. Ja, so. Ja. Damit schocke ich ja niemanden mehr. Verstehst du? Das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, so, wow, was traut sich der denn da im Unterricht zu besprechen, ne? mhm. so, Sondern das ist, das ist eine gesellschaftliche Debatte. So. Und ich meine, Homosexualität ist ja keine Debatte oder sowas, sondern es ist einfach. Ähm, natürlich wurden Gesetze geändert, das ist ja richtig, ne? aber es ist einfach eine Feststellung, dass die Art und Weise, wie und wen ich liebe und die Art und Weise, mit wem und wie ich meine Sexualität lebe, ähm, meine Privatangelegenheit ist und geschützt wird. Solange ich, wie du gerade eben sagst, die Grenzen des anderen schütze ne? und mhm. mit niemandem in einem Abhängigkeitsverhältnis stehe oder in einem Machtverhältnis so, mhm. ne? oder Gewalt eine Rolle spielt. Aber, ne, und da könnte Kirche doch sagen, es scheint ja eine wichtige Botschaft zu geben. Und das ist die, Sexualität ist etwas Besonderes. Ja. Also die Idee Könnten sie machen. Also die Idee zu sagen, ähm, wir haben über die Jahrtausende und über die Erfahrung den, den, den Schatz des Glaubens gewonnen, ich spreche jetzt sehr theologisch, ja. <lacht> ja, aber zu sagen, das ist etwas ganz Besonderes. Das ist was ganz Ne, das, das, ist, das ist intim, das, das hat vielleicht mit etwas zu tun, dass sich zwei Menschen nahe kommen ähm, für kurze die, Zeit. Du meinst lange die Liebe Zeit. in den Vordergrund stellen. Ah ja, da sind wir doch beim Thema. Ja, genau, die Liebe. Und was kommt rüber? Benutzt keine Kondome.
1: Ja, oder, oder die Pille danach kriegst du nicht. Ich, ich war mal nachts nach Ich habe einen Freund begleitet, der war in der Diskothek, der hat sich verletzt. Wir sind äh, bin ich mit ihm mitgefahren im RTW ins Krankenhaus. Er wurde genäht und ich habe mir einen Rollstuhl genommen und bin dann dort rum. Ja? muss sagen, <lacht> ich hatte was getrunken, es war aber nicht schlimm, ich bin dort rum. Und da war ein, ein Teenager-Pärchen, ich schätze ihn auf 17, sie auf 16. Ähm, die kamen ähm, die kamen aus, wo die gewohnt haben, da ist direkt ein kirchlicher Träger, eine Caritas-Klinik nebendran. Mhm. Die sind aber quer durch die Stadt gefahren, in das andere Krankenhaus, wo ich dann war, weil sie die Pille danach nicht gekriegt haben. Die haben mir erzählt, die waren dort, da haben die gesagt, nö, kriegst du nicht. Das das ist ja auch schon sowas hier, nö, kriegst du nicht. Pech, dann musst du das Kind jetzt kriegen, wenn du schwanger wirst. Ne? Das ist ja eine Einstellung, ah, finde ich halt, die ist absolut nicht mehr
0: nachvollziehbar. Das stimmt. Und dann hier auch wieder die Kernbotschaft, ne? Dass Sexualität mit Verantwortung zu tun hat, dass Leben, das entsteht, schützenswert ist und so, ne? Das sind irgendwie alles Dinge, die könnte man breit diskutieren. Aber nicht mit zwei 16-Jährigen, die nachts an einer Nachtambulanz klingeln nee. und sagen, sorry, aber hier gibt es ein... Mediz ja, hier gibt's Regeln. Hier gibt es ein medizinisches... Hättet ihr euch vorher mal. Ja, das ja? ist nicht der Ort. ne Also, vor allem ist man kann, man kann natürlich lange darüber diskutieren, welche Art der Lösung bei solchen ethischen Fragestellungen man favorisiert. Und wir sehen es ja gerade in den USA, hat sich da jetzt doch mal einiges in eine andere Richtung gewandelt. Äh, wo äh, Gesetze, das das Abtreibungsgesetz. ne, wo, wo also mhm. quasi nochmal Entscheidungen in einzelnen Bundesstaaten verschärft wurden und so und gegen die Selbstbestimmung der Frau äh, über mhm. ihren Körper äh, gerichtet werden, eben weil Donald Trump es geschafft hat, in den Supreme Court, also dem obersten Gerichtshof in den USA, halt konservativ und zwar christlich konservative Richter und eine Richterin zu platzieren. Kirchlich-Konservativ oder christlich-Konservativ? Das ja, ist ja die Frage, die ich habe Schon, ich würde sagen, christlich ja. Christlich hat das
1: Christentum sowas wirklich drin? So wie ich das Christentum erfahren habe, ist es nämlich gar nicht so. Sondern? Anders. Das ist für mich halt Kirche, die das so interpretiert haben und den Leuten seit 2000 Jahren einfach vorgelebt haben, die dann gesagt haben, das waren früher die Gelehrten, die, da, die die einzigen waren, die das lesen konnten und den Leuten gesagt haben, so und so ist es. So, aber das eigentliche Christentum hat für mich damit überhaupt nichts zu tun, dass ich das, ähm, dass die das Recht haben, also, dass die das Recht haben, mir zu sagen, was ich mit meinem Körper machen darf. Das steht ja nirgendwo drin. Das ist auch nirgendwo so gewollt, in den ganzen Geschichten, die, äh, und ich nehme, ich meine, das Einzige, was wir haben vom Christenbuch ist das Neue Testament, das, das heißt alte. alles und das Alte, aber
0: das Alte. Und auch die gesamte Lehre und Tradition der katholischen Kirche, die, das ist halt die Frage. Die väter die Päpste. Willst du jetzt nicht,
1: die äh, Päpste, die im Mittelalter genau in Hurenhäuser so. rein sind und so weiter, hallo, die absolut nicht hallo. christlich gelebt haben. Weißt du, was ich was ich was? meine? Ist, sind die kirchlich-konservativ
0: ja. oder christlich-konservativ? Das ist für mich ein Unterschied. Ja, für mich stecken da zwei wichtige Dinge drin. Also das eine ist, in Religion steckt etwas Konservatives drin, glaube ich schon, weil... Vom Wortstamm und von der Wortbedeutung her, etwas bewahren, ja, mhm. ist schon Teil jeder Religion, dass man eine gewisse Botschaft, ein, ein Element, ähm, etwas bewahren möchte, das hat jede ist Religion. Religion heißt bewahren? Nein, nee, nee, ich meine konservativ. Ach so, konservativ. Ne? Also konservativ im Sinne von äh, … Konservieren, ja klar, ja, so die, so die Richtung etwas, etwas bewahren wollen. Also konservative Politiker wollen ja immer etwas Ultimiert. bewahren, ne? im Gegensatz zu progressiv, die wollen so nach, nach vorne und etwas verändern. So. Und ähm, ich glaube halt, dass du in diesem Bewahren so eine Kritik auch drin hast, dass du sagst, äh, es ist nicht unbedingt darauf angelegt, sich in dieser Zeit anzupassen. Aber du kannst natürlich so auslegen in unserer heutigen Zeit, dass du, wie ich gerade eben versucht habe, in diesem Liebebeispiel ne, oder Sexualität, äh, Liebe stärker zu betonen, als konkret zu sagen, wie die Leute Sex haben sollen. Und dann kannst du etwas bewahren und es trotzdem mit in die Zeit nehmen. So wie du viele Dinge äh, bewahren kannst, obwohl sich die Zeit verändert, ohne den Leuten konkret vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Und das andere ist, Kirche hat natürlich im Laufe der Zeit, und da kennen wir viele Beispiele und bis in unsere heutige Zeit, ihre Stellung als Bewahrerin des Glaubens dafür genutzt, um auch Macht auszuüben. Weil wenn ich den Leuten natürlich ins Schlafzimmer reinpredige oder sage, wie sie zu glauben haben, übe ich natürlich Macht über sie aus. Mhm. Und das hat bei einer Volkskirche, die unsere Großelterngeneration noch miterlebt hat, auch gut funktioniert. Klar. Da hatte Kirche die Position, dass sie eine moralische Instanz war, die den Menschen eben auch ja gesagt hat, wie es so, ne, was gut und was wie, schlecht wie, ist. Ja, wie die Dinge zu laufen haben. Und meine These ist halt, dass ein Grund, warum das verloren gegangen ist, der Verlust ich der Kernbotschaft ist, und der zweite, der Verlust des Vertrauens. Ja, ich, ich finde halt, aber auch die Kirche hat hier nicht zu sagen wie
1: du Dinge zu regeln hast, wie du Dinge zu leben hast und so weiter. Ich finde, die Kirche sollte einfach nur dazu da sein, dir zu helfen. Bei deinen, was, was ist,
0: wenn du, wenn du in bestimmten Problemen nicht weißt, wie du dich verhalten sollst? Bei was zum Beispiel? Darf ich lügen? Dann, musst, dann brauchst du doch ein Buch oder jemanden, der dir das erklärt. Du kommst ja nicht allein in deinem Zimmer auf die Idee, dass du nicht lügst. Ja, was heißt, darf ich lügen?
1: Be sprichst du jetzt auf eins der zehn Gebote an? Du sollst nicht lügen. Ja, das, was du sollst ist,
0: nicht lügen. Vater so heißt du
1: sollst nicht lügen, sondern du sollst nicht falsch Zeugnis wieder, dein, äh, wieder deines Nächsten ablegen. Was heißt, du darfst nicht schlecht über einen reden. Aber
0: wisstest du, du das Tatsächlich Ja. Du hattest doch einen guten Religionslehrer, der dafür bezahlt. Und woher weiß ich das jetzt? <lacht> der dich dafür bezahlt. aber der das, der das doch für dich aus, der das für dich ausgelegt hat letztendlich, oder? So, und ähm, Kommunionsunterricht, ich meine, wenn du das alles weißt nicht Weißt du, erlebt woher ich hättest. das
1: weiß? Grad, das ist jetzt wirklich zu, vor, nee, vor zwei TikTok. Tagen, ja, ich habe einen Podcast gehört und zwar ging es genau darum, das ist ein Podcast, Du sollst nicht, heißt er und die haben zehn Folgen, wo sie jedes Gebot einmal durchleuchten und ich habe einmal reingehört. Das wäre eine richtig gute Idee vom Podcast gewesen. <lacht> ja, dachte ich auch, aber zu spät. Auf jeden Fall habe ich mir die eine Folge reingehört, äh, in die eine Folge reingehört und das war, Du sollst nicht lügen und da wurde das erklärt, deswegen wusste ich das mhm. und es war nicht die Kirche. Mhm. Hat er das irgendeinen christlichen Hintergrund oder gar nicht? oder? Ähm, nee, er ist Filmemacher und hatte in dieser Folge, ich weiß nicht, ob er das immer hat, hatte in dieser Folge äh, eine Theologin und einen äh, Polizeikriminalhauptkommissar, glaube ich, als Gesprächspartner. Spannend. Genau, und da ging es nämlich darum, was ist dieses Du sollst nicht lügen? ja. Kleinere Notlügen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, mein Vater ist gestorben und ich treffe jemanden auf der Straße, na wie geht's dir, scheiße, mein Vater ist gestorben, sag's ja nicht jemanden, sondern diese sozialen Lügen, ähm, die sind ja okay, finde ich. Und
0: die, die These des, des Podcasts ist dann am Ende, also das wird dann so ein bisschen ausgelegt und was ist dann, was ist so die Hauptaussage dann davon? Kleinere Lügen sind okay, aber darfst halt nicht bei was. Ich ja, sagen? die haben erklärt, wie äh, wie es eigentlich,
1: also was sie denken, wie es wie es eigentlich gemeint ist. Dieses, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen. Dieses, es geht um Rufmord. Es geht um, ich soll nicht über jemand anderen schlecht reden. Ich, das ist dieses, ich soll nicht falsch Zeugnis. Ich soll nicht lügen. So ist das eher gemeint als mal kleinere Notlügen oder sowas. Das ist was anderes. Aber das ist eine ja, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Das war jetzt ein Beispiel von dir, dass die ich Kirche find, mir bei solchen also Fragen ich, helfen soll.
0: Ja, ich kenne jetzt die. Ja, ich habe mich hab ein bisschen provoziert, aber die. Ja, äh, ich weiß. <lacht> aber ohne das jetzt zu kennen und ohne das jetzt ne, irgendwie angegriffen zu haben, was ich auf jeden Fall noch nachholen werde, ist die Art und Weise, wie dann hier über Glauben kommuniziert wird, ist ja, ist ja eigentlich mega geil, weil du im Dialog mit jemandem bist, von mir aus auch mit einer Kirchenvertreterin und mit einer weltlichen Instanz, einem Polizeikommissar. Du meinst
1: einer, der bei den. Medien arbeitet mit einem Theologen oder
0: Theologin? So gut wie unser podcast Nein, aber ich meine, aber im, im dialogischen Geschehen, weißt du so, dass du äh, als Kirche dorthin gehst, wo die Leute sind und dort mit ihnen ins Gespräch kommst. Das heißt, wenn du als Kirche beispielsweise über Wahrheit äh, einen Diskurs bringen willst, weil du sagst, ne, es gibt bestimmte Regeln, die wir uns überlegt haben oder aus der Bibel interpretieren oder sonst irgendwas so, ist es ja der logische Schritt, mit einem Polizeikommissar zu reden. Also eigentlich. Ähm, ist das ja das richtige Format, um
1: über Glauben zu reden, nämlich im Dialog. Im Dialog und zwar zu den Leuten zu gehen und nicht verlangen, dass die
0: zu einem kommen. Genau. genau. Das, was Jesus auch schon gemacht hat. Ja, ja, sowieso. Aber ja. Das, das ist das, was ich am meisten vermisse, wenn wir so darüber reden, wie kann Kirche heutzutage irgendwie noch eine Relevanz haben oder seine Botschaft äh, äh, oder ihre Botschaft irgendwie unter die Menschen bringen, dann wäre das für mich ein ganz entscheidender Schritt, dass ich dann dort hingehe, wo es weh tut, muss man ja eigentlich sagen. Ja? Und du hast recht, ne? Also ich glaube, so, es gibt diese, dieses klassische Jesus-Bild, ne? Jesus ist so umhergezogen und zu den Leuten gegangen. Du den,
1: den Leuten gesagt, seid doch einfach mal nett zueinander. Das ist ja diese.
0: Ja. Ja, aber <lacht> ja, also, das ist ja immer noch, also ich finde immer noch, ich muss ja selber schmunzeln, wenn du das so sagst. Ne? Ich ja? finde das so banal, aber. Was, also, ich fände das wirklich gut, wenn der Papst äh, in die Ukraine reist und das genauso sagt. Ne, also in, in, in Kriegsgebiete der Welt geht und das sagt, und das, das würde doch einen Unterschied machen. Mhm. Und das, oder ich muss ja nicht jetzt der Papst sein, aber es ist diese banale Aussage, Jesus ist zu den Leuten gegangen und hat gesagt, habt euch doch einfach lieb, ne, und sonst irgendwas und so, ist doch heute so relevant und provokant, wie es immer war. Ja. Und da, da finde ich doch einfach anstatt dass jede Gemeinde sonntags um neun nach dem Orgelkonzert 25 Minuten Fachvortrag über Liebe aus dem Korintherbrief sich anhört, ja, könnten doch könnte doch einfach man könnte doch zu den Menschen gehen.
1: Du meinst jeden Sonntag anstatt sowas oder sagen wir mal
0: nicht anstatt. Ich will dann den Ja, lassen, nicht anstatt,
1: aber äh, aber dass man
0: dann eine Aktion startet. Ja. Beispielsweise. also ich, Das hat natürlich jetzt auch viel so mit meiner Lebensphase zu tun. Ich komme natürlich aus einem sehr gelebten, aktionshaften Glauben, der was mit Machen und Tun zu tun hat. Ich, ich habe bei der Blut Bolivien, ja, so Klasse, ja, Bolivien Kleideraktion so Fanfreizeiten, das ist so für mich das ist für mich, wie ich meinen Glauben lebe, das muss natürlich nicht für jeden so sein es hat natürlich auch sein, es wird auch immer Menschen geben, die die Stille brauchen, die Ruhe brauchen die, ich will auch nicht immer das Augelkonzert schlecht reden, ja so also es gibt, es, das ist schön es gibt Menschen, die gehen gerne in eine eine goldene Kirche, hören sich das Konzert an und sind danach, haben auch etwas für ihr Seelen heil getan, so mhm. mir geht es nur darum wie erreichen wir die Menschen, weil anscheinend erreichen wir momentan die die intellektuelle Vorträge <lacht> und klassische Musik mögen.
1: Das ist aber ein kleiner Teil. Ist halt, ja, ist halt die Frage, wie erreichen wir Menschen, muss das die muss das der Gedanke im Vordergrund sein? Ja. Ja?
0: Ja. Mission, ist es nicht ne? Nein. <lacht> Aber ist doch, wenn ich doch, wenn ich doch die allergeilste Idee auf der ganzen Welt habe, ja, dann muss die auch jeder andere gefälligst
1: haben, ne? Ei klar, ei klar. Sollte es nicht eher so sein, dass wir uns zurücknehmen, um noch mal am Anfang back to the roots, dass wir uns zurücknehmen, besinnen an was wir überhaupt glauben, was dieser Glaube überhaupt mit uns macht und einfach danach leben und die Leute dann automatisch wenn wir jedem, jeden Tag ein Lächeln schenken, glaubst du nicht, dass unsere Mitmenschen, Mitmenschen um uns herum irgendwann auch anderen ein Lächeln schenken würden? Dass wir einfach mit unserem Tun, unserem Glauben, wenn wir danach glauben. Du musst ja nicht einfach, du musst ja nicht den Gedanken haben, wie erreichen wir Leute? Dann finde ich, dann lebst du nur danach, um Leute zu erreichen. Aber du musst, das muss andersrum sein. Ich lebe danach, weil ich danach glaube. Und die Leute, pff, Sollen sie, danach, sollen sie entweder danach, also wenn die mich dann fragen, ey, wie machst du das? Gerne erzähle ich das denen, aber ich lebe nicht danach, um denen zu erzählen, wie ich das mache. Und dann finde ich, habe ich es verfehlt. Das ist natürlich ein richtigen Punkt, ne? Also ist
0: natürlich, ja. ist natürlich klar, das ist äh, die Leute, die auch sehr oft betonen, warum sie etwas aus welchem Grund machen, ne? Also der Klassiker so... Äh, äh, CDU, ne, die immer ganz oft ja sagt, dass sie eine christliche Partei sind. Ja, sind sie nicht. Ja, ne, also <lacht> wer ganz oft sagt, warum das, ne, das kann ja. man auch genauso gut sagen. ey gut, das kann auch zum Scheinargument ja. werden, so ein bisschen. Ich bin ja immer noch so ein bisschen, ich denke so so ein kleines bisschen, denke ich schon und ich meine das ist nicht mit so einem Exklusivitätsanspruch, ne? ich jetzt glaube so, ey, jetzt, ich habe jetzt die allergeilste Wahrheit erkannt und jeder sollte das werden und so, ähm, aber ich... Keine Wahrheit ist, sondern... Ja, und ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja auch im Islam, äh, im Hinduismus, äh, in, in vielen Weltanschauungen und Religionen genauso legitime Anschauungen und Wertesysteme, wie ich die vielleicht für mich äh, akzeptiert habe. Mhm. Ich will da überhaupt nicht behaupten, dass ich das Allerbeste da habe, ja. Ich sehe nur einfach, dass die Kirche noch einen enormen Einfluss ausüben könnte. In dem Sinne, dass sie zumindest in Deutschland sehr stark verwachsen und verbunden ist mit dem Staat. Du hast als Kirche. Was ich aber nicht gut finde. Das, da können wir auch eine Folge drüber machen. Sehr gerne, so, aber sehr gerne. Ich habe. Also, mein. mein Beispiel: Ich bin mal durch eine Stadt gelaufen und habe ähm, mitten auf dem ähm, Marktplatz ein Schaufenster gesehen äh, von der Kirche ne? und dachte mir so: Warum haben die hier ein fucking Schaufenster? So ne? Also die konnten da einfach so ihre Infos äh, äh, halt so nicht so das klassische Gottesdienst-Schaufenster, mhm. ne? sondern auch so inhaltliche ähm, äh, Informationen da so ähm, zeigen. Ne? Und da habe ich dann länger mit einem Freund darüber diskutiert, wie viele Plätze, also das war jetzt wirklich nur ein banales, ne, banales Beispiel so, aber wie viele Plätze in der Öffentlichkeit im weitesten Sinne Kirche eigentlich besetzt. Und das fängt an bei Immobilien, bei Räumen, bei Kirche, mhm. geht aber weiter mit Sitzen im Rundfunkbeirat äh, äh, ja. oder auch einfach immer wieder diese mediale Präsenz von Kirche eigentlich. Nicht nur in der negativen Berichterstattung, sondern auch bei vielen Events, die Kirche eigentlich macht. ja. Und das könnte man ja nutzen, ne? nicht um Menschen jetzt zu überzeugen und irgendwie viele zu missionieren, zu, mit dem Zweck, dass sie Mitglied werden und irgendwie blind vertrauen, dass wir das Richtige sind, sondern viel mehr davon zu erzählen, was wir, was die gute Sache ist, mhm. die das Christentum repräsentiert. Ja. Und das wird halt zu wenig
1: gemacht. Ich. Ja, ja, es wird zu wenig gemacht, also um das nochmal, damit ich das verstehe, du meinst die Kirche jetzt, wie sie ist, einfach, dass sie zeigt, guck mal, hier, das ist jetzt christlich, weil sie einfach schon die schon die Infrastruktur, sagen wir mal, hat, um vielen zu zeigen, hallo, so ist es und, und ähm, das
0: meinst du? Das und der katholische Kindergarten ist Kirche. Das katholische Altenheim, das christliche Altenheim, die, meine Religionsklasse, da findet Kirche statt. Da findet Glauben statt. Das wird aber nicht so kommuniziert. Ne, also kommuniziert wird, wer sonntags zu uns kommt, ist im Club und ist gut, ist irgendwie dabei. Ne? Oder wer sich vor Ort in der Gemeinde engagiert, so ist dabei, ist cool oder so. Dabei würde ich sagen, es gibt viele Orte von Kirche, an den Menschen aus christlicher Überzeugung heraus Menschen pflegen, Sozialarbeit machen, äh, unterrichten, wie auch immer. Wird aber selten so du, gesehen. Beziehungsweise du meinst
1: auch so dann Krankenhäuser und, und Einrichtungen der Caritas, ja, Kinder, genau. Kinderheime und so weiter. Ja. ja, aber das wird auch dort weniger. Da findet ja auch eine Kirche statt. Doch. In einem Krankenhaus der Caritas. Ja. ja. Ist, findet da Kirche statt, dass wenn du sagst, ey, ich glaube da eigentlich nicht dran und ich würde gerne austreten, dass das ein
0: Kündigungsgrund ist? <lacht> das natürlich nicht. Aber ich denke mir, nein, aber mir geht es doch um den Punkt, dass wenn ich dort reingucke und sehe, was die Menschen dort machen und wenn du sagst, was dir wichtig ist und was Back to the Roots heißt, nämlich irgendwie nochmal nach dem zu handeln, was dieser Jesus irgendwie gemacht hat in diese Kernbotschaft, die sich 2000 Jahre lang gehalten hat, dann sehe ich die doch in Kirche viel mehr als im Verwaltungsapparat Kirche. Äh, in, also im Altenheim viel mehr als im Verwaltungsapparat Kirche. Ja, weil sie da bei den Menschen sind. So Und das ist doch weil dann Kirche, da das ist doch auch Kirche. Warum muss Kirche immer nur bedeuten? Das große Ding, wo ich hingehe. Ja. Ja, das Haus. So, und da sind wir, warum also, ist es so? Wegen die, Macht. Ja, weil die kann ich kontrollieren. Die, die sonntags zu mir kommen, erstens muss ich nicht weggehen, viel bequemer. Und zweitens, über die habe ich Macht. Was, was denkst du, was passiert, wenn so ein Ganz klischeehaft, ne? Wenn so ein Pfarrer in irgendeinen Jutz reinmarschiert und sagt: Yo, Kids, ah, Bock der, über Glauben zu reden. Na, das wird, glaube ich, zuerst nicht funktionieren. Natürlich wird es nicht funktionieren. Ja. Weil kein Vertrauen da ist, weil keine Vertrauen da ist, äh, keine, keine Beziehung da ist und äh, die Art, und man müsste sich einfach fragen, wie man es schafft wenn man mit Jugendlichen zum Beispiel ins Gespräch kommen wird, wie man das dann schafft. Also mein, woran ich oft denke ist, da, Indem es man gibt, es nicht bewusst macht. Aber es gibt jetzt... Das Beispiel, ist ja genau das, was ich sage. Einfach danach
1: leben. Ja. Ja. Einfach Aktionen starten. Nicht bewusst irgendwo hingehen und sagen, tach, willst du über Jesus reden?
0: Nee, das ist nie gut. Eben. Aber ich finde zum Beispiel, es gibt hier ein Projekt, das, ich, das sicherlich sehr... Gute Intention hat und von der Idee her auch, ich will das überhaupt nicht schlecht reden, aber es gibt hier einen kleinen Wochenmarkt, wo ab und zu das Kirchenmobil steht. Hast du das schon mal gesehen? Mm -mm. Das ist ein Mobil von der Kirche, ist auch sehr kenntlich, steht so drauf und so. Und die Person, die da das macht, die sitzt da und hat Flyer. Und zu Ostern, glaube ich, Eier verteilt und zu Weihnachten irgendwie was anderes mhm. oder sowas. Aber es sieht so ein bisschen aus wie so ein Gesprächsbeichtmobil. Weißt du? Also, es, ja, also ja. Es, ist das, es ist das Format, komm, setz dich, du kannst kurz mit einem Kirchvertreter reden. Oder wahrscheinlich ist es auch die Idee, so bei den Menschen zu sein. Wir gehen zum Markt und so. In deiner Theorie, was du ja sagst, einfach. Ja, aber was, die
1: meisten Leute sind morgens am Markt, sie sind, sind die Arbeiten. das ja, Die alten Leute sind die ja, alten Leute. Die ja, müssten abends in die Kneipe gehen.
0: Ah. Ja, ja, ja aber, das wäre, aber das wäre ja auch in, in deiner Logik abends in die Kneipe gehen, ne? wäre ja auch wieder so, hallo, willst du über Jesus reden? Ne? Sondern einfach nee, machen, ist so einfach machen. Ein, einfach, ja, einfach. einfach machen würde doch bedeuten, würde doch bedeuten, nicht, ich gehe an den Markt, wo sowieso die Alten sind, die sowieso in Kirche kommen vielleicht, die sowieso mit mir reden und schaffen noch eine Möglichkeit, wie die mit mir reden können. Sondern einfach machen würde doch bedeuten, welche Bedürfnisse gibt es denn hier vor Ort für die Menschen? Und dann würden die vielleicht auf die Idee kommen, ähm, es fehlt ein Markt mit nachhaltigem Gemüse. Dann könnte ich den ja einfach machen als Kirche. Oder ich könnte auf die Idee kommen, es fehlt an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder. Dann mache ich doch mal einen Sonntagnachmittag einen Krabbelgottesdienst. Oder die könnten ja auf die Idee kommen, es fehlt ein Ort, wo Jugendliche äh, äh, abhängen können, ohne dass die Polizei alle zehn Minuten an denen vorbeifährt und sagt: Warum hängt ihr hier ab? Park hinter so. der Kirche. Dann öffne ich den Park in der Kirche und sage: Der immer geschlossen ist. Ja, ja. der immer ja. geschlossen ist. Ja. Häng doch hier ab! Ja. Und da wären wir, und das finde ich, find ich so gut, dass du das gesagt hast, ne? einfach machen, ohne jetzt irgendwie zu machen. Also ich finde, sich auf den Markt, zeigen. Auf den Markt stellen und sagen, willst du bei Jesus reden? So machen sie es nicht, aber jetzt klischeehaft. Oder in die Kneipe zu gehen und sagen, Hahaha, ich bin der coole Fahrer, der auch mal in die Kneipe geht nee, nee, und ein Bier trinkt. Ja, ne? nee, Sondern, so war das aber auch nicht gemeint. Ich mache mich auch nur lustig über dich. <lacht> <lacht> Sondern ich finde, Bedürfnisse der Menschen anschauen und dann dorthin gehen, wo sie sind. Und die Bedürfnisse aber das machen die ändern kleinen. sich.
1: Ja, aber du sprichst davon, dass das die kleinen Gemeinden machen.
0: Jeder, ja. kleine Gemeinden, große Kirche. Findest du nicht, dass die, dass die
1: große Kirche dieser große Apparat auch mal ein Zeichen setzen soll, indem sie ihren Reichtum einfach mal spendet?
0: Alles. Nehmen sie einfach mal Sachen. Sie haben so schöne Goldsachen auch manchmal. Ne? Ja, weiß, kleine haben, Kästchen mit so ja, Juwelen dran und so. Im Keller so richtig schöne
1: Gemälde. In diese kleinen, im Tabernakel, was da alles drin steht. Wow.
0: Ich glaube nicht, dass. Also Kirche hat andere Probleme. Also die große Kirche, wie es schon den sagt. Reichtum. Die Kirche nee, aber, ist schon reich. Aber was würdest du? Naja, nee, aber Kirche gibt Weil,
1: halt. Auch, was würde ich wollen? Dass man den Reichtum einfach mal, dass man sagt, ey. Das Christentum, das, an was wir den Glauben, den wir eigentlich vermitteln wollen, ist, du brauchst keinen großen Reichtum und einfach auch mal danach leben, sondern sagen, ey, wir verscherbeln den jetzt und mit dem Geld unterstützen wir die kleinen Gemeinden, damit so etwas möglich ist. Von oben die Hierarchien einfach mal, ich kann nicht verlangen, da oben alles machen und von den kleinen Gemeinden verlangen, die kleinen Gemeinden, das sind die, die ja drunter leiden. Ist ja so, die, die ganzen, keine Ahnung, da wo ich früher in der Kirche war, das gibt es nicht mehr, am Schluss waren da 20 Leute, das trägt sich nicht mehr, die, die konnten nichts mehr machen, die haben kein Geld gekriegt, die wurden zusammengelegt, so, die eine kleine Gemeinde, die geht jetzt unter, die müssen dann, die einzigen, die dann noch in der Kirche sind, die müssen, keine Ahnung, wie lang da hochgehen, machen die nicht mehr, so machen die sich ja kaputt, das müsste von oben was ganz anderes sein, die, das Geld ist da, ich finde, die sollten von oben ein Zeichen setzen und sagen, hier ist Geld, Jetzt könnt ihr auf die Bedürfnisse von euren Gemeinden eingehen. Keine Ahnung.
0: Ich würd, ich, Und dann liegt es an uns, die Bedürfnisse auch zu nennen. Richtig. Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, weil erstens müsstest du dich ja dann auch engagieren, um das deutlich zu machen, wo, wo was, was heißt? Aufhört. Ich muss
1: mich engagieren, ich muss es einfach nur sagen. Mache ich hiermit. Ja. So. Doch, aber
0: <lacht> machen wir jetzt hiermit. Und das Zweite ist: Kirche hat Geld, aber Einnahmen sind ja rückläufig. Also, Kirchensteuereinnahmen mhm. ist rückläufig. Es gibt Aber was natürlich. ist mit den, mit den Einnahmen, die sie vom Staat kriegen? Ja, es gibt, es gibt, es gibt also, viel, es gibt viel, es gibt auch Reichtümer, es gibt Immobilien, es gibt Spekulationen an der Börse. Aber im, im, Großen und Ganzen gibt Kirche halt auch vor allen Dingen für Seelsorge und vor allen Dingen für Personalkosten halt auch einen riesen Batzen ihres Geldes aus. Das soll das jetzt nicht schön reden. Wir werden auch bestimmt eine Folge machen über Kirchenfinanzierung und Verschwendung und was weiß ich. Kirche als Arbeitgeber. Kirche als Arbeitgeber, aber der Punkt ist, dass Kirche Geld in sterbende Strukturen investiert. Genau das Beispiel, was du beschrieben hast mit der Gemeinde, also klassische Gemeindearbeit vor Ort, wird sterben. Das, es gibt einfach niemanden, der sich damit auch wissenschaftlich auseinandersetzt, der Prognosen erstellt, der das klassische Gemeindeformat noch in Zukunft sieht. Wofür wird aber Geld ausgegeben? Natürlich für sehr hohe Personalkosten vor Ort.
1: Mhm.
0: Da hast du aller mögliche an Verwaltung ja auch dranhängen. Man darf es ja auch nicht vergessen, dass Kirche auch ein Verwaltungsapparat ist, der sehr viele Aufgaben in dem Bereich macht. so. Und deswegen muss Kirche sparen. Das ist ja logisch. Das ist In jedem Bistum, in jeder Landeskirche hast du Sparzwänge. Und äh, das wird mal weniger, und mal also mal, mal schlechter, und mal besser umgesetzt. Ich habe häufig erlebt, dass vor allen Dingen dann die vermeintlich unlukrativen Dinge eingespart werden, nämlich auch Jugendarbeit
1: und Arbeit vor Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt, dass man einfach für die Jugendarbeit, dass man da regelrecht kämpfen muss, dass man irgendwas mitkriegt von irgendwer und dann gegen, gegen alte, weiße Männer im Verwaltungsrat kämpfen muss, die dann einfach sagen, Nö, ihr stört, das habe ich auch schon mitgekriegt, ihr stört, das Zeltlager stört, genau. wir haben hier etwas viel lukrativeres, hier ist eine, eine Gemeinde, die, die bezahlt Geld, du weißt von welcher Gemeinde ich rede, die bezahlt Geld, um hier jeden Sonntag dann auch zu sein, die dürfen hier mehr, das bringt uns ein bisschen was ein, das ist lukrativ, so und jedes Jahr dieses Zeltlager mit wie viel Kinder sind da? Die Kinder, so Zeltlager, das ist ein aussterbender Ast. Wir waren früher in Ferienfreizeiten von der Kirche organisiert. Das war cool. Da war auch so Kirche und sowas, das war gar nicht so Thema. Das war einfach Gemeinschaft. Das war, wir fahren da jetzt hin, wir haben eine super Zeit. Die Eltern werden ein bisschen entlastet Ne, am Anfang der Ferien. Die Kinder können sich austoben nach der Schule. Super. Das gibt's in vielen Gemeinden nicht mehr. Hier gibt's das noch und hier müssen, muss man jetzt kämpfen. Gegen diese, ja, ihr stört.
0: Dieses... Ah. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, weil du hast innerhalb und um Kirche herum auch wachsende Strukturen. Also Projekte, Ideen mit Potenzial, die aber es viel schwieriger haben, gefördert zu werden, obwohl sie nachweisen können, dass sie wachsen. Kirchenfreizeiten, Kinder- und Jugendarbeit so, so generell, ist so ein Bereich, wo man sagen würde, das ist Kernklientel von Kirche. Ne? Also auch Fürsorge für... Ja, Kinder, die vielleicht sich keinen Terror-Urlaub leisten können, Erinnerungen schaffen, ne? Prägungen, Gemeinschaft, wie du sagst.
1: Jugendräume, die, die verkommen lassen, die ja, da geht keiner mehr hin, die sind
0: geschlossen. Unser Früher, da kannst du nicht mehr reingehen. Und anderes, wachsender Bereich sind interessanterweise auch die sozialen Medien. Mhm. Wir, also bei uns im, im ruachjetzt netzwerk ähm, fällt auf, dass vereinzelt Menschen auch über die verschiedensten Kanäle und verschiedene aufgebaute Formate nochmal Menschen erreichen, die sich durchaus als kirchenfern, aber glaubensnah auch sehen würden. Wo zum Beispiel äh, das, wo, was man gar nicht denkt, und zwei kleine Beispiele, ne? wo, wo jemand nochmal das Thema Andachten, mhm. also eine klassische Andacht, ja, würde man ja nicht auf die Idee kommen, dass das jetzt irgendwie viele Leute interessiert, ähm, wird aber angenommen. Ein Projekt mit über Heilige, ja, wo man denken würde, so, wer, wer interessiert sich da großartig so, ist auch ein Kanal, der wächst. Und da frage ich mich, oder was ich kritisch sehen würde, ist, was wird finanziert? Letztendlich. Mhm. Und da würde ich mir doch mehr Mut wünschen, wachsende oder Projekte, Ideen mit Wachstumspotenzial zumindest auch zu fördern. Mhm. Und da ist es meiner Meinung nach, wie du gesagt hast, im Verwaltungsrat immer noch schwieriger, 2.000 Euro für ein Jugendprojekt auf TikTok bewilligt zu bekommen, das vielleicht, wo ja. man nicht weiß, was es erreicht, als 80.000 Euro für die Renovierung der Orgel.
1: Ja, aber Orgel ist äh, hier Weltkulturerbe. Also ja. bei Orgel bin ich echt, das sehe ich, das ergibt Sinn. Ja, eine Orgel. Ein Orgel ist ein schönes Projekt. Orgel ist schön. Eine, ein schönes Instrument. Ja. Ich finde das wirklich schön. Das ist Weltkulturerbe. Es werden auch nicht mehr so viele Orgeln gebaut. Die werden eher restauriert. Ähm, ja, aber du hast recht. Aber ein TikTok-Projekt, ein Jugend-TikTok-Projekt, würde eine kleine Gemeinde. Die hat das Geld doch nicht. Das ist doch eher Bistumsache.
0: Ja, die Ebene ist mir egal. Ja, okay. So, aber ich bin ein ich großer Vertreter davon, dass, ich, dass Kirche dorthin geht, wo die Menschen sind. Und wenn wir überlegen, dass die Digitalisierung dafür gesorgt hat, dass jeder von uns ein Smartphone in der Hand hält, dass bei Kindern und Jugendlichen 90 Prozent der der äh, äh, Jugendlichen auf den sozialen Medien unterwegs sind, sich über YouTube mehr informieren als äh, über die Google-Suchmaschine. Da ja, muss Kirche dort auch stattfinden. Das ist, ja, ja,
1: kann ich verstehen, aber das ist die Frage, weil viel, ich bin zum Beispiel auch der Meinung, soziale Medien, da ist auch viel Scheiße dabei, da ist auch viel dabei, ich hänge nur noch ab mit meinem Handy, ich bin nur noch am Computer, ich wenn ich irgendwo hingucke, die Leute sind direkt, die gucken nach unten, keine Ahnung, da findet keine Interaktion mehr statt. Ist es dann nicht jetzt die Frage an dich sinnvoll, ähm, da dagegen zu wirken und, zu, und den Leuten zu zeigen, es gibt, das Leben findet woanders statt. Das Leben ist hier mit deinen Mitmenschen und nicht irgendwo im Internet, irgendwo auf sozialen Medien. Klar, ich kann da die Nachrichten verbreiten dort Kirche, aber da mache ich ja eher mit dem System mit. Ist es nicht besser, den Leuten dann zu, irgendwie den zu zeigen, kommt raus?
0: Ja, aber witzigerweise klingt das <lacht> doch viel mehr nach Mission als das, was ich vorhin gesagt habe. Geh zu den Leuten, sag, schmeiß dein Handy weg, zieh dich aus, klingt komm das mit nach mir Mission? nackt mit einem Blatt bedeckt in den Wald. Nee, aber das ist doch... Also, ja, ich sehe das auch so, es gibt sehr, es gibt einen, eine, es ist schön rauszugehen, ja, es macht Sinn, äh, sich wenig mit seinem Handy zu beschäftigen und äh, echte Freundschaften zu führen und und, und. Aber was ich, es ist, es geht um Lebensrealitäten. Und wenn sich junge Menschen über YouTube informieren oder auf TikTok-Influencern folgen und alle Lebensfragen sich darüber informieren, wie geht Sex? Wie geht Freundschaft? Darf ich lügen? Ja, so dann müssen wir, ich sage jetzt wir, dann muss doch Kirche dort auch stattfinden wollen. Mhm. Und wir haben ja angefangen damit. Es ging ja nur um, es ging, ging ja nur um Ressourcen. Und wenn du sagst, hat eine Kirche so viel Geld dafür, ja, dann sage ich doch, es geht. sage ich eigentlich ja. Ja, von mir aus. Aber Ressourcen kann ja auch bedeuten wo setze ich mein Engagement rein? Und ich glaube, dass kleine Gemeinden vor Ort sehr stark belastet sind oder zeitlich die Ressourcen am meisten gebündelt werden durch das Alltägliche. Das ist ja immer so auf der Arbeit. Mhm. Und das Alltägliche bedeutet ja oft, du hast, du hast die, die, die Sakramente, du hast äh, Taufe, Beerdigung viel, du hast die Sonntagsmesse. Und es, müsste, es müssten Ressourcen freigeschaufelt werden, damit eine Fahrperson, ein Gemeindearbeiter und von mir aus auch Ehrenamtliche die Möglichkeit bekommen, dort ihre Ressourcen reinzustecken. Und wenn du zum Beispiel nur zum Fahrer sagen würdest, nur letztes Argument, mhm. du musst nicht jede Woche eine Predigt halten. Mach sie einmal im Monat. Ne? Nur, nur so eine Sache verändern, hätte der automatisch in der Woche ein paar Stunden Zeit. Und wenn es nur ein, zwei Stunden sind, um von mir aus den Park aufzuschließen. Und den Jugendlichen warme Getränke und sagen, und da hinten könnt ihr aufs Klo gehen. Macht nichts kaputt. Danke. So. Das wäre schon mal ein Zeichen. Es geht ja, einfach das nur um schon ein Ressourcen. Zeichen, und je nachdem, wo Kirche Ressourcen reinsteckt für mich, schafft sie Vertrauen oder sorgt für Ablehnung. Ja,
1: ja. ja aber wir haben gerade darüber gesprochen, was die Kirche jetzt zum Beispiel machen müsste, um Leute zu erreichen.
0: Ja, oder eigentlich genau. noch besser, wie du es formuliert hast, ne, nicht unbedingt mit dem Ziel, sondern einfach machen. Einfach machen, genau.
1: Jetzt noch mal zur Ursprungsfrage zurück, weil ich ja gesagt habe, ich will, ähm, ich überlege, oder ich bin, damit, ich bin am überlegen, brauche ich diesen Verein? Will ich austreten? Jetzt reden wir darüber, was würde sich denn ändern, wenn die Kirche das jetzt macht, was wir gerade besprochen haben. Die müsste das machen und das machen. Das Vertrauen ist ja gar nicht da, weil die Institution Kirche ich sag's mal, Dreck am Stecken hat. So. Jetzt die Frage, bleibe ich drin und kämpfe dafür aktiv in der Kirche oder zeige ich der Kirche, pass mal auf, ich trete jetzt aus, äh, hier hast du die Quittung und ich mach das jetzt selber. Das ist jetzt halt die Frage. Bleibt man drin und ändert es und kämpft dafür? Und wenn ja, das Image muss sich halt von der Kirche ändern. Was heißt das Image muss sich ändern? Die Kirche muss Verantwortung tragen für das, was sie tut. Ja. Und mehr christlich
0: sein als kriminell. Und ich glaube, das Gute ist, dass ich das sehe. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Kirche erlebt, die so ist. Und ich sehe auch jetzt eine Kirche, die von mutigen Menschen vorangetrieben wird, die Potenzial hat. Gutes in der Welt zu leisten. Ich kann jeden verstehen, der das nicht wahrnimmt und sich ganz frei dazu entscheidet, aus der Kirche auszutreten. Ich für meinen Teil sehe das eigentlich fast so, als nicht als übergeordnete Institution, als Verwaltungsapparat, ne, der, äh, schauen wir nach Köln, Schauen wir ein paar Jahre zurück nach Limburg, ja der irgendwie kriminell verwaltet wird. Eine
1: goldene Badewanne.
0: Zum Beispiel. Sondern ich sehe das tatsächlich als meine Kirche. Und jetzt kommt auch so ein bisschen der Theologe raus, wo ich einfach auch mich viel mit, mit, mit Theorien beschäftigt habe ja oder mit der, eigentlich nur mit der Theorie auseinandergesetzt habe und sagen würde, ich akzeptiere nicht, dass konservative das für sich beanspruchen und sagen, hey, ist doch schön, wenn wir ein kleiner Haufen sind, der irgendwie elitäre Sachen macht und wir brauchen die Außenwelt gar nicht. Ne? Das sind irgendwie schlechte Leute, die euch in die Hölle leiten wollen oder so. ja mhm. so da, da möchte ich einfach, das, das akzeptiere ich nicht, ja sondern ich sage, das ist genauso auch meine Kirche und wenn ich meine Kirche in Anführungsstrichen kritisiere, mhm. kommt ja immer der Vorwurf so, dann tritt doch aus oder lass es halt bleiben, was soll das überhaupt? Also ich meine, von außen kommt der Vorwurf, warum bist du denn überhaupt drin, geh raus, Ne, was soll das? Von innen kommt ja mindestens genauso viel Kritik, das hat ja schon im Studium angefangen, wenn man äh, Kritik geäußert hat oder äh, dass, dass dann immer der Vorwurf kommt so, äh, du machst die Kirche eigentlich kaputt mit dem, was du sagst. Ne? Mit dieser so. Kritik? Ja, ja, ja. Ne, dass die, gäbe es nicht so viele innerkirchliche Kritiker du, innen, ne, du, du reitest jetzt? Und, Ja, ja, klar. Du, du meinst du so nach dem Motto du, du, zerstörst die Kirche. Du, klar. du bist jetzt nicht für unsere kirchlichen Werte, dann, Ay, klar. dann verpiss dich doch Ay, ich bin ja noch Rallye-Lehrer, das heißt ne, da sagen die Leute, da gibt es ja schon klar, klar da gibt schon den Vorwurf so ah, ja, äh, wenn du dann nicht wenigstens noch im Unterricht die Fahne hochhältst, ne, dann äh, war es das halt so und ich sag, naja, ich halte die Fahne hoch, aber für was ganz anderes das und wenn ich naja mir geht es darum, Kritik ist ein Zeichen von Liebe. Ich, wenn ich es nicht kritisieren würde, ne, ja, das klingt auch, aber äh, wenn ich es nicht das kritisieren... Das muss ich meiner Frau auch mal sagen. <lacht> <lacht> ja, aber wenn ich es nicht kritisieren würde, wenn ich nicht dafür kämpfen würde, wenn ich nicht im Podcast darüber reden würde, dann hätte ich auch die Hoffnung schon verloren, dass sich irgendwas ändert. So. Und das sagen ja auch immer wieder viele, wenn ich gehe, ne, dann habe ich quasi den Kampf aufgegeben. So, ne? Und ich bleibe... Und red, ich sage nicht gerne, ich kämpfe für eine bessere Kirche, so, sondern ich sage, ich rede von einer Kirche, die anders sein könnte. Okay,
1: aber warum reden wir dann darüber, was die Kirche, wie man mehr Menschen erreicht, anstatt darüber, was die Kirche wirklich scheiße gemacht hat? Das muss sich ja ändern. Wir können, ich finde, das muss sich grundsätzlich ändern, die Missbrauchs Geschichten, die finanziellen Geschichten, die Macht, äh, ähm, wie heißt? Machtstrukturen. Die Machtstrukturen, Machtmissbrauch, ja. Machtmissbrauch, die Hierarchie, die meiner Meinung nach umgekehrt sein müsste und so weiter. Das muss sich ändern. Und solange das nicht sich nicht ändert, können ja die kleinen Leute, die drin bleiben und versuchen, also, man muss an der richtigen Stelle kritisieren und auch, finde ich, aktiv kritisieren. Das jetzt ist der Austritt keine, kein also, legitimes Mittel dafür?
0: Ja, doch. Das habe um ich ja gesagt. gesagt. Genau. Also, legitim ist es auf alle Fälle. Und ich würde auch, das keinem absprechen wollen, ähm, wenn man zu dem Entschluss kommt. so. Und du hast, ich, da gibt es gar keine Diskussion. Es gibt Dinge, über die kann man diskutieren. Und es gibt Dinge, die müssen sich grundlegend ändern. Und das ist beim Umgang... Das gilt es zu ändern. ...mit dem Thema Missbrauch eklatant herauskommen. Und deswegen ist es ja auch sehr oft sehr frustrierend, wenn man dann feststellt, dass vermeintliche Dinge sich grundlegend ändern sollen und dann Gutachten zurückgehalten werden. Ja. Ne? Oder ist man endlich die Hoffnung hatte, es ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, wo Kirche auch mit dem Missbrauchsbeauftragten versucht hat, also wenn ich das jetzt so ja, ganz vereinfacht darstellen, schon versucht hat zu sagen, wir räumen jetzt auf. So war zumindest mal so mein Verständnis von, mhm. von der ganzen Aktion, die so vor ein paar Jahren wo, wo, wo viele Sachen irgendwie angefangen haben. Und jetzt hat man wieder nach ein paar Jahren festgestellt, naja, es, es waren Worte. so ja, ja. Also, äh, es gab Entschädigungen, es gab Aufklärung und man diskutiert mit Sicherheit offener über das Thema, als das noch vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war. Aber ich glaube einfach, dass die Basis, vor allen Dingen der katholischen Kirche, sich immer stärker einen grundlegenden Wandel mit Themen wünscht. Ja. Und das ist manchmal schwerer auszuhalten, manchmal ist es einfacher, aber für mich ist das ein stetiger Prozess. Und Das ist vielleicht auch so ein bisschen, die, wie ich es wie ähm, ein, einfach in meinem alltäglichen Tun sehe. Und da sind wir auch wieder so, vielleicht ist es einfach manchmal einfacher, es zu tun und es anders zu tun und es zu leben und damit auch, ähm, ja, einfach für das Feedback sich einzuholen. Was heißt das Feedback sich einzuholen, sondern
1: ich finde, wenn du danach lebst, wenn du jedem, wenn du jedem einen, den du triffst, der dir vorbeiläuft, einfach mal zulächelst, zugrinst, grüßt, keine Ahnung, ähm, da kommt ja kein Feedback zurück, die halten ja nicht an und sagen, Entschuldigung, das was sie da machen, das finde ich ja sehr gut oder sowas, das brauche ich ja gar nicht, sondern das kommt automatisch, finde ich, wenn du danach lebst, die Ausstrahlung, die du hast, das merkt man und dann findet man das schön und dann lächelt man auch, das ist meine,
0: das denke ich. Und ich glaube schon, dass du Feedback bekommst. Also auch nicht, also vielleicht unbewusst einfach. Ne? Also, ja, vielleicht wenn sie zurücklächeln, das ist dann mein ja, Feedback. Ja. ja, das, ne? Oder so diese, diese Hoffnung, dass du mit, je, mit allem, was du tust, irgendwie äh, für, für, versuchst für eine gerechtere und bessere Welt irgendwie einzustehen und so. Ne? Das ist schon. Ähm, ja, ich glaube, das ist wichtig. Das ist schon wichtig, dass wir immer wieder darüber diskutieren, warum wir Dinge tun. Ne? So. Ja. Und da hat Kirche. Oder ich sage einfach, der Glauben äh, sein Ursprung und da der, der seinen Platz auch, ne? der völlig legitim ist. Ja. Ich glaube, wir haben wirklich super viele <lacht> Themen, äh, jetzt. die wir in Einzelfolgen noch packen können. Ja. Das ich glaube, es wird ein bunter Ritt durch, durch, äh, durch alles. So klassische Themen, die wir auch nochmal versuchen, aus der medialen Sicht nochmal zu beleuchten. Wir hatten heute viel über auch Finanzierung gesprochen und äh, Kirchensteuer, darüber sollten wir auf jeden Fall reden, weil halt dieses Austreten ja immer verbunden ist mit, oh, ich muss auch sogar noch Geld bezahlen und so. ne. Also so eine Folge finde ich, ich mega gut. Eine Finanzierungsfolge? Ja, einfach so nochmal über Geld.
1: Ne? Über Geld, um, um die ganzen Zahlen auch einfach mal in, ja, Entschädigungsgelder an in, 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 in die Kirche. Und genau, so. um da wirklich auch mal dann den Leuten zu zeigen, so viel wurde gezahlt, so finanziert sich die Kirche, weil das ist ja auch schon äh, anders als man denkt. Also ich dachte zum Beispiel, ich zahle Kirchensteuer und mit der Kirchensteuer wird alles bezahlt, auch die Caritas und sowas. Ist es ja nicht so. Und das ist ein Thema, das könnten wir sehr gerne ähm, mal aufschlüsseln. Und damit, also auch.
0: Und sind, damit wir sind wir schon über in der, ersten Folge. In der ersten Folge über die Stunde hinaus hier schossen. Eieieiei. Ei, 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 ei. Also, gerne bei der nächsten Folge schnappen wir uns ein Thema und... Äh, diskutieren äh, etwas äh, punktueller. Ja. ja? Heute gab es einen Rundumschlag über... Um einfach mal zu sehen, wo das hinführt. Genau, über verschiedene Themen und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Mal, Fabian. Ja, ich mich auch. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Ja auch. Tschüss.